0: 欢迎收听《非常不》，我是十一，我是梅新。今天要帮听众朋友做一件大事，奇君三十岁生日快乐！十月十八号是奇君的生日，这段期间他们刚好身体都有一些状况，没办法实现他的炸鸡大餐。我们被 Q 说在节目的开头好好聊一下，告诉他说三十岁了，后面还有很长的路要走。<笑><笑>好，昨天在网路上看到一个有趣的小烦恼。是一个二十八岁的年轻的小业务，最近呢被他的前辈同事们有一点稍微的闲言闲语嫉妒了一下，原因是因为他中午常常吃麦当劳，前辈们对他的麦当劳有意见。为什么？他最近接了一个大单，老板很赏识他，所以就发了一笔小奖金。前辈们看到这个小奖金之后，有一些嫉妒。就觉得说这个孩子怎么刚来六千万吗？<笑><笑>中午的时候，他常常拿着这一笔小奖金去买麦当劳来吃。那前辈先看到麦当劳，觉得他吃的东西太贵；再想到说他是因为拿着这一笔奖金没有被请客到，又觉得嫉妒。年轻人啊，非常的年少有为，老前辈们觉得说心里面有一个莫大的压力在。就会想要针锋相对的，让这个小朋友好像在公司里面有一点混不下去。从这个角度来看啊，为什么这件事情会被拿出来讨论？争焦点在于说中午吃麦当劳错了吗？但我想要讨论的是，为什么他会被人家觉得嫉妒？没喝星巴克吧？既<笑><笑>然都要被讲话。找了一下，你在职场当中，或者是我们看那些宫斗剧，为什么会觉得好看？大家都是因为嫉妒心态。就是因为你看别人好眼红，有人在说，其实你可以把这个心态改成良性嫉妒，什么意思啊？看别人好，不要觉得自己被贬低了，你要想办法追上对方，不要给一点颜色瞧瞧，这样，<笑><笑>还是很黑暗有沒有，有算是有一点点良性的啦。不要想着说别人好，你就要把他拉下来，就是那种八点档啊、宫斗剧啊，你在看到的，我就一直不停的陷害别人。我才能够上位。讨论的地方其实就是这些前辈啊，一直用这个恶意的心态的话，会让这个年轻人连麦当劳都不能吃。对啊，如果是你，你会怎么办啊？我会买很多麦当劳，我想要让大家知道說，说就是有这个能力。我找了一下解药跟良方啊，其实是摩斯吧。<笑><笑>如果你今天买摩斯，我觉得那个敌意蛮轻的哦。大家知道摩斯哦，你是为了要养生，或者是你对于素食这件事情有一个考量的点在，在吃起来比较健康，这样对，吃起来比较健康，比较没有罪恶感，然后又吃不饱，但是价格是高的，觉得你这个人是一个健康的人，对你的敌意就没那么大。OK， 但是他今天这个28岁的年轻人啊，不止买了套餐，他有苹果派、冰旋风，他又加点了九块的鸡块，我就激怒套餐。<笑><笑>在外面跑业务嘛，自己的食量就会比较大，热量消耗也会比较多，你就要补充的更多进来到身体里面啊。你想吃什么就吃啊，为什么要在乎别人呢、啊？他的小小的缺点应该是他都是买公司旁边的麦当劳进到公司里面来吃给大家看。他如果今天是在外面吃，可能就没有这个毛病，比较不会被嫉妒带。如果是你呢，你会带回公司还是在外面啊？刚刚我们这个讨论，理论上我应该要在外面吃嘛，但我还是会带进去公司。对啊，这才是正解吧？你一个人在外面吃饭如果不方便的话，比如很挤啊，或者很多人很吵啊，嗯、那你带回公司吃没有毛病啊？有一些论述是说这样做其实是会更加激怒别人，你的处境就会相对来说是有危险的。怎么样把这件事情做得完美，或者是做得漂亮？我找到一个形容的方式，他说这个叫做犯错法。有一个综艺节目，它是一个答题问答抢答的综艺节目，总共有四个人选一起上去分别抢答。第一个人选呢表现得很差，但是他风度翩翩，举止都非常的有礼貌。第二个人答题跟举止都非常的差劲。第三个人答题普普，他在临走之前不小心翻倒了一瓶水，搞得大家场面有一点惊慌，有点紧张。第四个人做什么事情、答题跟举止都非常非常的漂亮跟明显，而且是完美的。节目结束之后，现场的主持人请所有的观众投票，你目前这四位候选的里面最喜欢哪一位？答案出炉的令人觉得惊讶，居然不是第四位，居然是费若萌。自己推一下，我们新的贴图上哦，请大家支持一下。不是啦，大家选的是第三位，答题普通，举止也普通，但是因为他有犯错，反而让大家喜欢了。普通为什么会犯错？临走之前啊，他把他桌子上面的饮用水整个打翻了，这样算犯错、哦？留下了一点点小小的印象。认真的说起来，是在告诉你，市场上面啊，获得大家的人缘，这个四个象限当中啊。做那个容易犯错的人哦，就适当的犯错了、哦。你一定要漏一些点，让人家来打。你要躺平哦，你不是站在那边不屈不挠的说，不是，我不是这样子的人。不行，你要买了麦当劳走进来之后，除了要问大家说愿不愿意跟你分享以外，第二个就是你要在餐桌当中不停的亏自己，不停的调侃自己，或者是。当有前辈在酸你的时候，把可乐倒翻，<笑><笑>这样很难听哎。那如果你打翻到前辈的身上怎么办？污点啊！<笑><笑>你们就希望这样吗？前辈会更生气，他会觉得说你是不是真的知道我在背后讲你点什么？这个讲法是告诉你说，你要稍微的犯错，不要当那一个完美的人，越完美越容易招惹到别人的嫉妒。同意这个说法，故意留一些，就是哎、欸，这个人很难相处啊，哎、欸，这个人讨厌啊，嗯的点留给别人。<笑><笑>你怕你太完美，其实也没有，我就觉得你适当的做自己，就会有一些缺点跑出来嘛。对、啊、那这些缺点就可以让别人来讲话、啊，他就不会把目标放在你的工作能力上面啊。没错，他就是说，当别人在指责你或者是在酸爆你的时候。不要站出来，你只是站在那边，就像你的态度一样。别人说你难相处，别人说你都不讲话，别人说你都这个不知所谓的，一直站在那边、欸。别偷攻击哦，<笑>越讲越完整哦。<笑>我是怕你没有听到这一些八卦跟闲言闲语。我在这边先告诉你，有可能有些人在背地里面讲你这些坏话。Uh huh. 你要试着坦然，试着接受，对，试着学习。是,是的，管他去死，<笑>在同一个论述里面找到了一个新的灵感。你算是一个内向的人吗？我其实我觉得有算呢。嗯，就我以前在人多的地方要上台讲话，我会脸红。在我小时候，可能到国高中都会。哇，你曾经是这样子的人哦！我现在也有一点了<笑>。看不出来、欸，可是我觉得这训练之后会过的，就是从开始工作之后，你被迫要在比较多人面前站出来讲话的时候，症状就会慢慢的好起来了、嗯。所以你是说，如果你今天是一个内向的人，强迫你一直要能够社交的话，久而久之，你就可以坦然面对吗？对，你就比较不在乎啦。那我今天给你一个情境，在大众运输系统上面，可能是捷运，可能是公车，走上车之后，你就发觉到有你。一起工作的一个同事，不是太熟，跟他两个人已经上了车，已经对到了眼，整个路程大概需要四十分钟左右。过去跟他打招呼，好像就要开启这个四十分钟的尴尬的情形。如果你不跟他打招呼，也会陷入到四十分钟尴尬的情形。最惨的来了，其实你走过去跟他打了招呼，跟他聊了天，对方居然问你说：“你怎么这么安静呢？”你要怎么样自处？哎，欸、我遇过这一题哎、欸，真实的。以前我刚到台北的时候，我都搭捷运去上班哦、喔。的确，就是捷运大概要三四十分钟，中途遇到同事，我是躲不掉的。所以我就有你讲那个情况，就是同事进来跟我同一个车厢，那我们也对到眼了，不太熟的隔壁部门的同事这样，我就看着他，他看着我，就各自坐下来，离得有点距离。<笑><笑>我会觉得没有必要逞强去聊天啊，我不是那种会很刻意聊天的人。那这边再来一个陷阱题。你们两个人刚好看到了三个人的座位，各自对面都有中间空一个空缺。你的这一边是两个女子高中生，嗯，年轻貌美，有香香的吗？有。OK， 他<笑>的那一边呢是两个大叔，可能身上会带一点小小的味道。对，不一定，但是可能。你要选择哪一个位置坐下，张老是。啊，由、哎、这个，<笑>我可能会离他有点距离的站着哦， oh. 我会跟他打个招呼啦，找个地方靠墙站着。这也是一个小小的讨论，就是两个位置，一边是大叔，一边是女子高中生或者是年轻貌美的妹妹或姐姐，你要选择哪一个位置坐，其实是一个心里面的挣扎跟纠结。对，那<笑>一般人呢，可能会因为。要坐在两个异性的中间，会觉得有一些的紧张，或者会怕不知道会出什哦，你在讨论这个哦，陷阱题嘛。哦哦、嗯，刚刚已经讲了啊，你可以面对这个尴尬，所以我们让这个尴尬再加倍。我还是不会坐进去、欸，嗯、我还是会自己在旁边站着，比较好看，比较舒服了、啊。<笑>大部分的人的讨论都说，他们不敢坐在女生或者是异性的正中间。然后他们会去移到大叔那里，但是下一个论述就来了。可是坐在大叔的正中间啊，似乎会觉得有一点融入，被猥亵。<笑>这样子的话，就会让整个尴尬的气氛越来越浓厚。我自己呢，一定是很勇敢的，就要坐在女生的那个位置正中间。真的吗？你要想想看，车厢里面所有的人，我不敢想你老婆的表情。<笑>我今天这些话只有对你说。哦、oh, ，OK，, okay. 那有时候不小心我老婆会听到，那个时候我就是跪着跟她道歉嘛。毕竟我们在这边就是讲心里话，然后有一些比较黑暗的或者是比较内心的东西，也只能够在这边讲。被别人听到那是别人的想法，跟我要不要跟你讲是没有关系的。我就是这么的开心的在跟你聊天。好啊，<笑>自己要小心啊。<笑>你要想想看，刚刚那个情境，车厢里面全部都是人，都在盯着你看你的决定，符合大众的意见去跟大叔坐下去，你就跟大叔是一模一样的，你是不是没有得到任何生活的快乐跟刺激？但是你今天脱离大众的眼光，就像刚刚那个年轻人买了麦当劳自己吃是一样的，脱离大众的眼光走进去了女子高中生的正中间坐下去，是不是大家都惊吓到了？大家怎么做自己这样？对，目光都在你身上。你今天一早就获得了所有人的注目，那是不是让你今天都快乐起来了？会担心一件事情，你的手脚是不是不能够太大名大放的碰到碰到别人？对，所以你会畏缩在一个角落里面。那你也会担心说，隔壁的女子高中生会用一个鄙睨的眼光在看着你。但是你不要担心，虽然只有两个人讨厌你，但是整个车厢里面的人。是喜欢你的哦，你的寓意放这么深哦，也就是，<笑><笑>包括你老婆也讨厌你，<笑>就是说呢，职场上面生活的时候，有时候你不要太在乎讨厌你的那一小群人哦，就两个嘛，<对>或一个嘛，对，不要害怕，但其他人是觉得你厉害的，其他人是用羡慕的眼光，或者是觉得说，哎、欸，你这个人真的很敢，你就去拥抱那一个目光就好了，不要想着说。一定要去在乎这两个人会对你做什么样的警告哦、oh, ，OK， 或者打电话叫警察，<錯>这些事情你都<笑><笑>你都是有可能去的<笑>。<笑>你把它投射到职场上面，不被嫉妒是很难的一件事情。如果你我觉得，如果你表现好，一定会啊，对你有成就，你就一定会被嫉妒嘛。还有一些比较温和的做法，就告诉你说，你要不鞠躬，主管在称赞你或者是包红包给你的时候，你要记得。收下了红包，收下了奖金，然后转头就说爽啦，<笑>怎么样？<笑>你们有吗？温<笑>柔一点，你要说谢谢大家的支持跟陪伴，没有你们的话，我没有这一包奖金。感谢你们，所以我等一下就把钱都花光。但是谢谢你们的垫底，<笑><笑>太强了。对，这个就是一个不鞠躬的表现，得到了一个成就，就记得要说谢谢，包含其他的人这样。对，然后你要把功劳都送给大家，奖金自己收下来，这才是有礼貌的表现。接下来我要来推荐一部有一点算是冷门，没有到被大家推崇的一部作品。这部戏叫做。子弹列车，布莱德比特演的吗？对，老老的布莱德比特在里面演一个帅帅的杀手。当初他的档期其实有一点短，又撞到阿汤哥，他的声量没有很大。不过最近他上了串流了，我有机会把他买下来看之后啊，发觉到他其实是一个非常有独特作品的一个感受。布莱德比特饰演的一是一个曾经心里面有一些小问题，去看了心理医生。把自己的心修好，回来上班的一个杀手。以前的这些任务上面啊，都会出一些小问题、挫折吗？挫折或者是小失误，他还是有把整件事情做完，但是他都是跌跌撞撞的。因为这些小小的失误啊，他会怀疑自己是不是不适合这份工作。毕竟他是一个杀手，一般人都会觉得说应该要干净利落，但他没有，他每次出任务呢，都会有一些小失误。整个子弹列车上面呢，就在叙述除了布莱特比特以外，还有另外七个杀手一起在那台列车上面的一个小小的命运的故事。布莱特比特他其实在里面讲了很多，他去看完心理医生之后，得到了一些金句，职业上面有一些受挫，找了医生好好的倾述完之后，对方给了他一堆很正向的思考的模式，让他可以开心的回来当一个杀手。他在里面呢讲了一些不错的金句。像是他在出任务的时候遇到了一些小喽啰对打的时候，他告诉对方：“你要对待别人和睦，别人才会对待你和睦。今天不是我主动攻击你，是你看到我，你觉得我是杀手，你就想要防卫，结果一不小心我跟你打起来了，你就出事了。这样子好像不是我的错。”另外，他又说：“我们两个在打架，你用你的一只手指头指正对方的时候，你有另外四只手指头是指着你自己。”怎么了吗？<笑><笑>这有关联吗？他想要告诉他的对手说：“不要来阻碍我的任务，让我把我的事情做完，两个人都相安无事嘛。”但是你今天居然想要来打扰我，所以你用一个攻击的方式对待我。那你看，你手指头比着我在对我讲话的时候，你有四只手指头是指责你自己哦，你要好好反省哦。哎、欸，这个我以前有听过，就是你指着别人的时候，四只手指头指着自己。嗯，可我很想问，第四只是哪一只啊？哎、欸，我想想看，我是用食指指着你，大拇哥呢？大拇哥目前他是,是指着别人吧？<笑><笑>应该是三比二的状态。大拇哥目前是45度，应该是在场的第三个人。你指的是第三个人？好吧，好吧。哈哈哈，他就是想要用一些比较戏虐型的一些心灵鸡汤，对，在阐述说这个人的故事。布莱德比特在故事里面的代号叫做瓢虫。其实是一个天生带着衰运的杀手。我们一开始讲他其实每一次都不顺利嘛，都可以完成，可是因为他的不顺利，走到哪里任务会完成，只是可能会牵连到很多不一样的人，所以他是一个衰神。带着这一个气度，在执行他的任务的时候，大家都会调侃他说他是瓢虫。为什么是瓢虫啊？瓢虫呢，其实在国外的意义，它是一个幸运的小虫子。哪一个国家、啊？荷兰。我为了这件事情去查了一下，应该是荷兰。真的知道啊，<笑>我我就是问一下而国外有说，瓢虫如果身上背着七个斑点的话，它是一个幸运的象征。走在路上，七星瓢虫飞到你身上，停留在你身上，一下子就可以得到二十八天的好运。布莱德比特呢，它就是被拴这个问题在踏上这个子弹列车的时候啊，哦、所以它被拴说它是靠幸运。完成工作不是靠实力做完，他完全不是靠实力， okay, 他虽然运气也是实力的一部分啊。哎，欸、对，这句话大家要放在心里面。有时候你会嫉妒别人，你会觉得说是他运气好，他真的是运气好，八字也好。<笑><笑><笑>但是被讲的人就不要太伤心嘛。嗯，而且在荷兰，他其实有一个小小的禁忌跟风俗，不准在公共场合放屁。哪里可以？哪里准？<笑>他有一个明信的规定：如果你今天在公共场合放屁，就算是不臭的也不行。被抓到的话，你会被那一个场合给赶出去。你只要轻轻的放了个屁，被别人抓到了，他就要把你赶出去。捷运也是、欸，捷运也是，不管是在哪里，赶在那厕所呢？<笑>我不会在意。厕<笑>所有别人吗？当然有啊，<笑>可能厕所会稍微可以让你通融一点点。基本上，在荷兰放屁这件事情是不被允许的。在搜寻这些荷兰的风俗的时候，有讲到一个小小的特点，就是荷兰人呢讲话非常的直接。他认为你好，他就会称赞；他认为你不好，或者是你不能够做这件事情，就会大力的指责你。觉得你没有喊说你需要被帮助。你出事了，他们就站在旁边看，他就想要表达一个民族特性，心里面有问题应该要自己讲出来。我如果觉得你有问题，我就要大声的说出来，直接一点。嗯，相同的那个民族调性在法国也是，有一个作家呢说他刚到法国的时候觉得说有一点奇怪，亚洲人我们在讲任何的称赞，比如说我今天称赞说你很帅。那你就会收下，不讲话。<笑>一般的亚洲人都会客套的说：“啊，不会啦，没有啦，还好啦。”对，对你也长得很漂亮，你也很帅。他们会用这个比较迂回的方式，在做一些交谈的行为。但是法国人不这么接受。你觉得对方漂亮，你就讲；你觉得对方很帅，你就讲。对方就是开心的收下。不要在那边讲东讲西的哦， oh, 所以我刚才是法国人的表现，你刚刚是法国人的表现。OK， 外带这个荷兰人的表现，你们的这个特性就是，别人说你好，你就会收下啊；别人觉得你不好，你就会骂回去，就是一个比较直接直爽的一个态度。这个聊天的方式啊，其实在我们的心中会觉得说好像有点被冒犯，但实际上他们的需求就是这样子。如果你今天出现问题了，你要勇于讲出来。你不要觉得说放在心里面，会有人可以理解你。还有另外一个荷兰的风俗民情，在礼拜天剪指甲的话，你下一个礼拜你就会生病。为什么？他没有告诉我为什么，他就说这是一个他们的迷信跟风俗民情，就礼拜天不能剪，礼拜天不要剪指甲，剪了的话，你下一个礼拜就一定会生病。那如果你是两个人一起打喷嚏的话，就会有好事临门。我们今天两个人一起约好。在礼拜天的时候剪支架，哇，太好了！就下礼拜放假，<笑><笑>那你下礼拜两个人一起感冒打喷嚏的时候，就会有好事发生。有人来跟你敲门的时候，你不能跟对方说“你进来吧”，是你要自己走过去帮对方开门，引领对方进来到你的家门里面。不然对方直接进来不是很奇怪吗？有时候我们可能会自己在忙嘛，敲门了，你就会告诉对方说自己开门进来。这件事情在荷兰是一个小小的迷信，他们认为呢，你如果做了这件事情的话，会把恶魔给领进门。你必须要主人自己把门打开来，带着客人走进来看一下有没有恶魔在身边，再把门关起来。另外就是今天说了一些大言不惭的话，比如说我今天问你今天没有感冒，哦」，然后你就说没有啊，那这个时候你就要去找一块木头敲它两下，讲一些比较保平安的话，讲没有啊，不行吗？因为你讲了一些大言不惭的话，这样算大言不惭，这样算大言不惭。你今天中热套了吗？没有啊。哦， oh, 那你就还好了。讲<笑><笑>了一些比较夸张的话，或者是你觉得没有发生的，你一讲，它有可能坏事就会出现。哦，有时候会这样吗？有可能恶魔就在你身边。像你，比如說一讲说：“哎、欸，我好久没有感冒了。”嗯，哎、欸，这时候就要找木头，因为可能过阵子你就会感冒。对，那你就要找到一个木头、哦、或者是木桌。你就敲两下，讲一些比较避邪的一些话语，这样子就可以把这个厄运带走。好处就是讲话的时候你都会特别小心。这个迷信不管是在荷兰跟英国都有，所以他们每次在讲话的时候，你就要先找到一根木头或者是一张木桌，边聊的时候你就要边一直不不、啊、就一直敲吗？一直敲、啊。你的车最近有坏掉吗？没有，好、哦，敲。<笑>你就是要一直在针锋相对，你知道吗？我一直抛问题给你，嗯，啊，你只要我觉得你说大话，你就要敲，不停地攻击对方。最后一个是呢，讲聊天这件事情啊，在荷兰的超市最近在推行一个叫做聊天结账。荷兰现在是一个年纪稍大的一个国家了，超市排队结账的时候都会有一些吉兆，对不对？都会觉得说前面那个人活不久了。<笑><笑>前面那个人怎么拖拖拉拉的？有一些客人是这样子，他身上会带很多的零钱，到了超商的时候，一块一块慢慢的数。你会这样吗？我如果零钱很多的时候，真的会这样子，因为我想说零钱就很重嘛。而且你有指证过我一件事情，买皮夹不能够买有零钱袋的。对，<笑>我们不能讲保守一点吗？<笑><笑>我顶多跟你说，帅哥的皮夹不会有零钱袋。帅哥的皮夹不会有零钱袋。当初我在找我的新皮夹的时候，丢给你看了几个三折的，中间都有零钱袋了，你马上就否决它了，因为你说这不是帅哥会带出门的东西。对啊，谁要带零钱啊？哎、欸，你身上会有很多的零钱啊，你要放哪里？放口袋啊？不放哪里？<笑>为什么每个人都用我这一题？<笑>一般比较普通的男性，大家都会觉得说，一个东西就是好好的保存在另外一个物件上面，统筹起来，这才是最方便的。我今天要去超市买东西，打开了皮夹，里面都只有百元钞跟千元钞。如果我需要拿出零钱的时候，我还要再拿出另外一个零钱袋，再从里面再掏东西出来，在我后面结账的人会不会觉得这个人很烦？问题在你为什么身上会有零钱？你可以随手捐掉啊。<笑>像我就会回家就把零钱全部掏起来存在一个地方，时间到再把他们全部拿去存零钱的 ATM， 你知道吗？哎、欸，特别去找那种去存就好啦。那种东西很少哎、欸，其实蛮多的哦。Oh, 我就会想说，既然帅哥的皮夹里面不能够有零钱带，我身上就会带着很多的零钱。<笑>你说我在做生意是不是？<笑>问题就来了。你如果不把那个零钱放在身上的话，因为是帅哥嘛，所以你就把钱放在这个桌上。对，那你就是帅帅的去，因为你的裤子也不会鼓起来。我记得你认真的跟我说过，不能够接受那个皮夹鼓到一个快要爆掉。不止放零钱，还要放一堆卡片啊。对你对于皮夹的厚度是有相关的规定的，是有一定严格的规定。如果当立委他要被我修法哦。<笑><笑><笑>最小的限制就是放在你的裤子口袋里面的时候，不能够有任何的凸起的表现，不能太夸张了。你不能讲不能没有，嗯，这样子太严格了。<笑>我当立委的时候把它修好，<笑><笑>我就想说被指正要成为一个帅哥，零钱我就把它放在桌上，所以我就会不停的拿着百元钞去超市，就会累积出很多很多的零钱。这个超市呢，就是在担心。大家在生活当中太急躁了。如果是刚刚我那个角色，我在前面掏不出百元钞，我就会开始把我的零钱拿出来一个一个算。对，那我在那边算的时候，如果你今天站在我后面，你就会觉得鄙视你，<對>一直哈哈哈，<笑><笑>是要多久？对，你会一直用一些嘲讽的语言，强迫着我动作要快起来。荷兰就是害怕都用同一个想法在行动，哦，就过得很焦虑这样，所以他们就开了一个叫做聊天结账的柜台。这个城镇里面年纪大的人偏多，那年纪大的人需要跟别人聊天嘛，所以呢，他们就开了这个柜台。你要去结账的时候，就可以开心的跟柜台一直聊天。他不会催你说下一个人，人，聊到你爽都可以。走错柜台的时候，你要意识到一件事情：前面那一组人不会有结束的时候。你要自己绕道去其他的地方结账，那个柜台就是专门给喜欢聊天的人做的事情。哦，懂了。而且那个超商呢，得到了一个莫大的赞赏之后啊，他们扩大了这个行为。他们在每一个超商的一排一排的那个陈列架嘛，对，商品架，对，他们在那边摆了空桌子，然后找了一些算命老师，<笑>有一点像哦。他们就找了喜欢聊天的这一些员工坐在那里。今天买东西觉得烦、觉得累、觉得不舒服，看到那个空桌子，你就可以走过去跟对方聊天。这个超商就会看起来非常的热络。在日本也是一样，他们最近也推出了一个叫做“缓慢结账”的一个行为。太害怕大家都很急躁，所以呢，他们就开了一个你可以做自己慢慢结账的一个柜台，不用在乎后面的人吗？店员也不会催你。后面的人呢，也只能够默默地看着你在那边，比如说一块钱啊，两块钱啊，就是用这个方式减缓大家在结账这个高速的运转的社会里面啊，你会得到的那个焦虑。我觉得这是一个不错的发想。像你爱去宜兰，应该是因为宜兰比较慢一点吧？嗯，我喜欢去宜兰，现在一个最重要的原因是因为我在那边啊，可以知道说路很大条，可以放空。假设我这样子，扫墓你可以帮我。<笑>哈哈哈哈哈！居<笑>然那么常去。<笑>最后，最后，我最近有一个新的烦恼，你一定要帮我解答一下。前两天跟我的亲戚们睽违了两年的聚餐，那个场合当中，不小心宣布了我们在做 podcast， 宣布了费洛蒙的存在。大家有热情的回应你吗？我的长辈们用一些比较担心的眼光在看着我。因为他想说，工程师做得好好的，你为什么要突然之间好像类似创业一样，突然间走偏了？你以后的人生该怎么办？他们呢没有听过 p o c k e t 是什么？当下我不知道该怎么跟他们解释，他们纷纷的就把手机拿出来，下午我把我们的节目秀出来给他们看。那你真的有打开吗？我真的把它打开来了，毕竟难得有这么多新的订阅嘛，<笑>这样不是很尴尬吗？<笑>我只是一开始的时候，先让他们知道说 ，Podcast 这个 APP 在哪里。那如果你是 e n j o y 的话，你可以下载其他的，比如说 Spotify 啊、KKBox 啊，或者是 Google Podcast， 都可以听到我们的节目。所以我就只是先让他们知道 Podcast 是什么东西。我就告诉他们说，在里面你可以听到各种不一样的东西。那现代人因为眼睛看了太多的资讯进来，有时候通勤的时候，你希望用声音来陪伴你，让你觉得开心。这个就是我们节目存在的意义。下一个问题来了。你们在聊什么？当下其实有一点受挫，脑袋里面盘旋过很多的想法。我们这个节目又寓教于乐，然后又有深度，但是又有一点点小小的干化在里面。怎么样可以让长辈喜欢我们的节目？这很难办得到，只能跟长辈说，不然你回家听听看。没想到我的长辈啊，很听我们。那个当下，他就直接把手机音量开到最大，播放费洛蒙最新一集。你们是在包厢吧？我们是在开放的火锅店吃到饱。OK， 好，好，<笑>播下去，我们的片头音乐响起了。长辈很认真地把手机放到了耳朵旁边，听我们在聊天，皱眉头的表情又跑出来了。你们到底在讲什么？我心里面还是持续的忐忑啊。的，嗯，就是我们就靠这个好好的跟大家聊心事，解答大家心里面的烦恼啊，职场上面的烦恼啊，就有一些还不错的小成绩。长辈又继续问啊，你们的成绩在哪里？还好那一天我在刷排行榜的时候，刷了大概四五下，最下面四五十下，四五下，哈哈哈，最近是有点难看，就是快要到下面紧绷的那一点点地方的时候，找到了我们。长辈就说：“哎、欸、呀，啊、你怎么算后面这样？就是对排了算后面的，刷到底了嘛，就才看到我。嗯”我说啊，不好意思啊，我们还会再努力啊。毕竟我才刚开始，我就说我们才刚开始一年多，还有很多地方持续的要再努力、再加油的。到最后啊，聚会上面的讨论啊，完全没有再讲说我工程师的人生目标应该往哪里走。拍拍我的肩膀说啊，你工程师其实也就这样了嘛，你自己也知道。<笑><笑>对我们的下一步是有一些憧憬在的。当我在分享我们每一个阶段做的每一次的行为啊，哦、他看到了热情是吗？我觉得我们在做一个不一样的事情。我有把烦恼告诉对方，可能会饿死啊？<笑><笑><笑>这点很明确的讲吗？<笑>有，因为长辈其实他们都有创业过嘛，有些是创业的还不错的。我就有稍微提一下说我们最近的烦恼，那他就说你不用担心，创业这件事情本来一开始就非常的辛苦，你现在保有热情，而且他觉得我们在聊的时候，那个心情是非常的高亢的。讲我们每一步的规划的时候，好像失去了点什么，但是又得到了更多。你用这个方式去持续的经营，一定就可以攀爬到最上面那一层。你看我的长辈是不是很照顾我？我希望你今天下了班之后，嗯哼，带<笑>着<笑>这一点点的骄傲跟快乐，回去好好跟你身边的长辈一一的介绍介绍我们节目，介绍我们节目。OK， 但是你要先想，好，今天就到这边喽。<笑><笑>你要先想好要怎么样用一句话来表现出。你的谦虚跟你的这个骄傲 ，OK， 我就是负责吐槽的那一个，<笑>这样算谦虚了吗<笑>、呃？算可以啦，算可以啦。好，今天我们先聊到这裡。如果你喜欢我啊，麻烦到各大收听平台，帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享，谢谢大家，拜拜，拜拜。